0: Вячеслав Цеповяз осужденный почти на 20 лет. Судя по фотографиям, появившимся в сети, несмотря на лишение свободы, вкуса к жизни не теряет. Морские
1: деликатесы и свежие шашлык. Для этого заключенного, судя по всему, обычный рацион.
2: Всем привет! Это подкаст «Медуза в курсе», в котором мы обсуждаем самые важные и интересные темы недели. Напротив меня мой коллега Алексей Пономарев.
0: Привет, привет. Я бы хотел добавить, что мы обсуждаем сегодня еще довольно аппетитную тему.
2: Да, а я бы хотел добавить, что мой коллега Евгений Берг на больничном.
0: Не только твой, а еще и мой, но сегодня мы будем в подкасте использовать записи, сделанные им.
2: Это маленький приветик ему.
0: 6 ноября в разных изданиях появились заметки с фотографиями, что важно в данном случае, рассказывающие о том, что член банды Цапков, которая терроризировала одну из станиц в Краснодарском крае, Вячеслав Цеповяз, на зоне ест крабов и закусывает какими-то другими вкусностями, которые недоступны большинству обитателей этих мест.
2: И вся Россия узнала, как хорошо можно сидеть в тюрьме.
0: Надо сказать, что вроде бы эта тема не совсем новая. Такие сообщения появлялись и раньше про некие секретные золотые, и там Комнаты, в которых сидят воры в законе, договорившиеся с администрацией или просто у которых много денег.
2: За ними часто следовали сообщения от ФСИН, которые отчитывались перед гражданами России, что совсем разобрались, и все, всех вернули в камеры и бараки.
0: Мы решили сегодня поговорить на эту тему с самым позитивным зэком России Олегом Навальным, который отмотал ни много ни мало три с половиной года по печально известному делу и Олег. Аллоха. Да. да, привет. Привет,
3: привет.
2: Олег, видели ли вы фотографии Вячеслава Цеповяза и его условий содержания, скажем так? Ну, я самые...
3: парочку, прям парочку видел. Что-то там фотографии его с крабом, где-то стол, за которым они сидят какие-то мобильные лежат на столе. Да-да-да,
2: вот да, да, и... и шампуры шашлыком. Шампуры шашлыком не видел, но вы
3: можете меня отправить, я посмотрю прямо сейчас. и может быть, как-то удивлюсь если это необходимо.
2: Ну там всего лишь человек рядом с шампурами. Скажите, вас вообще...
3: Человек ест шашлык? Просто
2: он в тюрьме сидит в этот момент. Вас вообще эта история удивила? Ну, скажем, то, что вы увидели, вот те самые снимки.
3: Вообще не удивило. Ну, то есть, что в этом удивительно? Я слышал много историй про генералов ФСБ, которые сидят в э, матросской тишине, ну, не, функционер ФСБ, и заказывают себе амаров туда.
0: Значит ли это, что это прям типичная история для российской зоны?
3: Конечно, конечно. Это же ведь э, ну, то есть, у нас же две, две здесь крайности: это либо отбитые пятки, либо вкусные крабы. И то, и то случается очень, очень часто.
2: То есть, правильно ли я понимаю, что там, где крабы, то там по пяткам не бьют? Или, может быть, в одной колонии и то, и другое происходить?
3: Где бьют по пяткам, тоже едят крабов, просто другие зэки, которые сотрудничают с администрацией. Они... Ну, то есть, понятно, что краб – это ну, все условность. Просто Конечно. им как бы живут вольготно. Конечно, какие-то зеки всегда живут вольготно в зоне, в любой. Просто, скажем так, если это черная зона, ну, то есть там вот прям большая прослойка. Вообще живет хорошо тут, то, то есть может позволить жить, ну, то есть у кого есть деньги.
0: А это какая-то системная история? То есть, вот нам некоторые спикеры наши, которые рассказывали про эту тему, да, они говорили, что сложно договориться про единичный случай. То есть, скорее всего, это человек, который налаживает отношения с руководством колонии, и тогда у него уже все есть. Там отдельная комнатка, там, и поставки еды и так далее.
3: Да нет, я не сказал бы. Но смотрите, что про единичный... То есть, всегда есть какие-то зэки, которые в хороших отношениях с колонией.
1: Вот эти люди, которым... Тюремщики предоставляют какие-то эксклюзивные услуги. Это не значит, что они там могут быть там обязательно плохими.
2: Владимир Переверзин, бывший менеджер компании «ЮКОС». Отсидел 7 лет и 2 месяца по обвинению в растрате.
1: Вот есть там карантин в колонии, там, да, куда, э, куда размещают э, вновь прибывших э, заключенных или каких-то провинившихся заключенных. Да, это там вот, это, это гадина, там, это мерзавец там. Понятно, что они там пытают избивают. За Завхоз карантина живет он там, как правило, там, в своей mm -hmm. За Завхоз клуба вполне вот, ну вот у нас там в колонии, в Мельехово был, да, он жил, как правило, там, да, у него был там, свой какой-то кабинет в клубе, mm -hmm. но он был неплохой парень там, да. Он как-то организовывал все эти театральные постановки, спектакли, там привлекал как-то зеков, договаривался с тюремщиками, чтобы давали эти поощрения. Ну, плохого, плохого, плохого ничего не делал на самом деле. Uh -huh. А как к нему относились? Ну, нормально относились. Это была зона красная, uh -huh. <coughs> поэтому там к нему нормально относились. Uh -huh. А если ты приезжаешь в черную зону, там, да, и, конечно, вот это как бы там считается уже по понятиям ну, некрасиво не, не uh -huh. участвовать во всех этих воспитательных мероприятиях.
2: Олег, скажите, в какой зоне вы сидели? В красной или в черной?
1: Я
3: сидел ни в красной, не в черной. Я сидел в режимной зоне. Черная зона – это там, где вообще всем заправляют зэки. Ну, то есть везде всем заправляет администрация. С этого нужно начать. В черной зоне она просто делегирует эти полномочия зэкам. И они все живут по арестантскому укладу а у ешному Я думаю, с этой аббревиатурой вы хорошо знакомы. Да. А в красной зоне просто все, всех дико бьют и насилием заставляют подчиняться. Ну, то есть и, и там тоже это все делается через зэков, только через а, а, тех, которые сотрудничают с администрацией, завхозов и так далее, которые делают там всех страхи Ну, или, или просто сотрудники прям натурально пытают. Режимная зона... Это такое, ну, может быть, среднечковое, скажем так, состояние. То есть там все жестко контролирует администрация, все только через нее всему управляют милиционеры. Но, скажем так, есть какие-то там типа поблажки и всякие вот эта криминальная субкультура тоже существует. То есть, скажем так, ну, там просто не сильно сладко сидеть, но и не в конец адово.
0: По словам Олега Навального, самое главное в колонии это договориться с администрацией.
3: То есть вот у нас был, ну, в Нарышкино тоже были такие чуваки, через которых можно было всем о чем угодно договориться. Я, например, лично не мог договориться ни, ни о чем, потому что, ну, то есть как только я, моя, моя фамилия, то это сразу правила внутреннего распорядка. Здесь где-то же рядом находятся, и все, что вот можно в них, то можно делать. Причем у меня это я работал так, что для большинства зэков эти правила тоже не работали полностью. Потому что, как правило, любая зона, она управляется не законами, а понятиями начальника местного. Но я их заставил, этих уродов, вып выполнять все законные требования, которые я хотел, чтобы они выполнили. Э, ну, и я понимал, что если они решили меня заставить единственного человека во всей стране сидеть прямо по правилам распорядки, я тогда заставлю их выполнять эти правила, и ну, как бы, им это тоже сильно в результате там, не понравилось, да? но вот такая ситуация у меня сложилась. Естественно, обычному зэку эти правила нафиг не нужны, ему нужно, чтобы ему просто можно было есть, его там никто не трогали, и срок побыстрее кончился. Поэтому что, идешь к завхозу, который там а, на короткой ноге с начальником, и говоришь, мне вот ну, хорошо бы пропустили там 50 килограмм домашней еды. Он идет в режим и говорит, ну давайте там пропустим за вкус, иногда за это берет деньги, иногда не берет, ну и так далее.
2: Да, но вот если говорить как раз про конкретную колонию, ту, в которой вы сидели, вот кроме домашней еды, что еще можно таким образом получить, находясь в колонии?
3: Да что, например, вы имеете в виду? Ну,
2: например, алкоголь, наркотики, мобильный телефон.
3: Наркотики и мобильные телефоны, да, сотрудники таскали, и они таскают везде, какая бы эта зона ни была. Ну, где-то это просто дешевле и легко, и вообще чуть ли не официальный прайс-лист. Где-то это, типа, сложно и не у всех получается. А что касается алкоголя, то я очень сильно хотел каким-то образом достать туда вискаря, чтобы на освобождение выпить вискаря. Но я не смог это, потому что, во-первых, меня отправили под конец помещения камерного типа, еще ее называют ямой и там ничего нету, там очень грустно, в последние месяцы ну, там, ни никаких возможностей вообще не было. Но алкоголь, например, в Нарышке ну, никто не носит, потому что нет на это спроса, все гонят самогон.
0: А это правда, что пользование мобильным телефоном это более грубое нарушение, чем условно те же крабы и так далее?
3: Краб сам по себе это никакое не нарушение. Я видел какой-то комментарий идиотский от прокуратуры, что нарушение выразилось в каком-то там доступе к элитной еды, это просто бред. Ну, то есть нет никакого закона, и слава богу, что его нет, который запрещал бы зэку есть краба. Я понимаю, для жителей Москвы краб это, ну, какая-то такая типа, клевая штука. Отлично, а если ты сидишь в Владивостоке, и там на этих крабах смотреть уже никто не может. Ну, там, э -э, потому что они, я не знаю, как семечки бабки продают сушеных крабов, и не знаю, около, около каких-то там проходных мест. Ну, то есть, ну, и вообще само по себе ограничение в еде вообще человека, я считаю, это, ну, это просто какое-то абсурдное. И слава богу, этого нет в законе. Конечно же, телефонное это нарушение. Серьезное оно или не серьезное – это категория нарушений, владения запрещенными предметами, которое может позволить признать тебя злостным нарушителем режима, отправить в строгие условия содержания, либо в помещение камерного типа. Ну То есть это серьезное нарушение, но там, скажем так, оно не выделяется типа отдельно. Скажем так, плюнуть в погон, плюнуть в погон милиционеру тоже нарушение будет. Может, даже такой же по серьезности или там не поздороваться с ним, например или дважды не поздороваться. Ну, то есть, там такая градация неявная.
0: Информацию про крабов, вот теперь вы уже сопровождали сообщение о том, что Вячеслава Цеповяза, в частности, лишили всех благодарностей от руководства колонии, то есть, понизили его шансы на УДО.
3: Mm -hmm, бедняжка.
0: Да, вроде бы при этом в этих сообщениях нет какой-то конкретики. Можете ли вы предположить, за что эти благодарности могли быть получены Цеповязом, таким, скажем, по тяжелой статье сидящим преступником?
2: И значит ли это, что эти благодарности также мы можно... Можно купить, как условно, право пронести 50 килограммов домашней еды.
3: Ну, про благодарность я не знала, Это действительно очень смешно. Благодарность – это форма поощрения. Я на самом деле сильно сомневаюсь, что их можно отменить. После определенного количества времени, после того, как они вынесены, потому что там есть срок, да, но ну, после которого вообще можно обжаловать или каким-то образом ну, ликвидировать. Ну, хотя, наверное, прокуратура может, но я вот здесь не могу сказать точно. Конечно, это такая типа штука. То есть, когда у тебя есть поощрение, много поощрений, то когда ты подаешь на УДО, характеристика считается, что вот такой-то осужден по такой-то статье в колонии стал на путь исправления, ему вынесено много поощрений в таком-то виде. И вот мы считаем, что он, его нужно освободить. Примерно так это и работает. То есть, чтобы тебя отпустили по УДО, хорошо бы, чтобы у тебя были поощрения. Если у тебя есть взыскания, практически нигде тебя не могут отпустить по УДО. Но, опять же, это очень сильно зависит от региона. То есть, есть регионы, где людей отпускают на УДО, вот, например, из строгих условий, где сидел я, ну, такие злостные нарушители режима, ну, и вполне спокойно. Ну, то есть, это там, договор с администрацией. Типа, я знаю, что вот в Якутии, что ли, там, типа, год стоит... Типа 40 тысяч рублей, какой-то такой, типа, ну, достаточно небольшую сумму. Тебе нужно еще, чтобы тебе 4 года оставили, плачешь 160 тысяч рублей в колонию, и тебя пускают. Ну, то есть, они делают тебе характеристику, идут в суд, там договариваются с прокуратурой, чтобы типа никто не был против.
0: Действительно, ценник звучит как довольно приемлемый. А можно. Ну, ли...
3: это прям вот. Ну, я, я слышал. Опять, опять же, я не знаю достоверность. Ну, это может быть зачебайка. Ну, то есть, вот обычно, по южным регионам, там, по некоторым регионам, цифрово, там вот говорят: ну, то есть, я -то слышал, такой прайс. Типа от 100 там, тысяч до 200 за год.
0: А можно ли получить поощрение, например, за то, что оплатишь там ремонт барака?
3: На, на практике, как вот эта штука работает, вот когда людям позволяют да, что-то делать? Конечно же, но они говорят, нужно что-то отремонтировать. Ты просто ремонтируешь или привозишь им песок, или что-то там, какие-то стенды, например, делаешь для воспитательной работы и так далее, и так далее. Они тебе там делают поощрение, но они делают... Они не могут это делать легально, они... Значит, это проводят за усердие в учебе или в работе, если ты работаешь или учишься, или за работы по благоустройству. То есть там есть в УИКе некоторые ну, перечисленные основания, по которым могут быть вынесены поощрения.
2: Олег, скажите, а вот за право пронести в зону то, что проносить нельзя, сколько нужно платить?
3: Все зависит от зоны. Ну, ну вот ваше, сколько
2: это было. Ну, или то, что я в тех, не, которые вы... Знаете. Я не могу
3: сказать. Я, я, значит, знаю следующую штуку, что они там типа активно боролись сама администрация с ментами, которые носят телефоны, там, наркотики и так далее. Даже несколько человек посадили, пока я ну, пока я там был. То есть это там это не договариваешься, чтобы такое вот принести централизованно. Но я точно знаю, чтобы за эти поощрения и за какие-то там, типа, другие штуки, за какие-то услуги от администрации, они брали, ну, хитрые взятки, они, типа, говорят, ну, купи нам мебель. И, типа, там, зэк на воле договаривается, покупает мебель, ему, там, этому сотруднику эту мебель передают, ну, и там что-то происходит. Там ну, его, например, отпускают, или как какая-то поблажка там, с чем-то происходит, или какое-нибудь взыскание отменяют, или, или поощрение дают. В других зонах, вот я не знаю, в некоторых э, СИЗО московских, там прайс есть, вот тебе принесут всего, что ты захочешь в размере э, пачки от сигареты, стоит это 5 тысяч рублей. И не важно, что там будет, телефон... Или записка там от кого-то угодно, или метадон, или что угодно. Но главное, что вот типа размер это пачки из сигарет. А там бутылка водки тысячи рублей стоит. Ну, вот такие прям фиксированные штуки, потому что типа большой спрос. Спрос рождает предложение, как известно.
1: Ну, вот эту вот тему икра, краб, это слишком мелко для оперативника. Это не оперативник, это только руководство зоны. самой создало такие условия человек
2: Глава юридического департамента фонда Рус Алексей Федяров.
1: Это может что-то мелкое заместить, или там безопаснее, какую-нибудь мелочь. Немножко, например, героина. Тяжелее уже там бутылку водки. Ну, что-то маленькое, что можно с собой прямо на себе пронести. А затащить какой-то мешок, или чтобы машина заехала в зону. Ну, вы понимаете, что руководство должно дать этого.
2: На территории зоны, наверное, сотни, ну, по крайней мере, многие десятки тайников, и у каждого заключенного есть свой тайник. Руководство колонии про все виды тайников знает, но проверяет их нечасто.
0: Это такое своеобразное соревнование. Одни прячут, другие ищут.
3: В колонии Бараке И там два раза в день считают, а кое-где, ну и даже типа не сильно считают, но никого не обыскивают. Ну то есть они не обыскивают помещение, просто идет чувак с таблички какой-то. И он типа просто считает сколько людей. Обыскные мероприятия, они безусловно происходят. Там внезапные... Или там какие-то плановые, но о них, как правило, все знают. Это первое. А второе, поэтому есть такая штука, как курок. Курок это тайник. Есть ну, то есть, у каждого есть свой тайник и не один. Есть люди, которые отвечают за, за запрет, это называется, которые их прячут. Поэтому, ну, то есть, конечно, их на проверках и на обысках не так просто все это найти. Но если его находят, что делают? Да, должны делать так: вынести взыскание запрещенный предмет, если он не изъят из гражданского оборота, ну, например, телефон. Его должны поместить тебе на личные вещи, ты его получаешь после освобождения, а тебя самого ну, какое-то взыскание подвергают. На самом деле на практике это выглядит так. Но они если находят телефон, просто его забирают. А потом сами же и продают обратно заговор.
0: Но они не находят, потому что, как бы, не хотят найти, типа, или находят, когда хотят. Не-не-не, Поэтому... они,
3: они находят, они все, все везде всегда находят. У них есть статистика внутренняя, ну, то есть они, у них даже есть план по нахождению телефонов. Я помню, что слышал, вернее, историю, что в нарышке на одно время стимулировали работников и платили им премию по 500 рублей за каждый найденный телефон.
2: И, и здесь палочная система.
3: Ну, типа, да. Mm -hmm. Они тогда вот их много прямо находили. Но у них же ведь такая система. Они не могут, например, всех лишить связи. Потому что, ну, то есть, Зеки тогда будет с ними вступать в конфронтацию. Если вообще все телефоны отобрать, ну, они начнут там вскрываться или что-то там ломать все. И, ну, то есть, они все хотят быть на связи. Администрация это понимает, она с помощью этого манипулирует. То есть она все равно какое-то количество телефонов все равно держит, чтобы ну, вот этот пар выпускать. Потому что что такое колония? 1300 человек сидит на определенной огороженной территории, а, например, ночью всего 5 сотрудников. Каким образом этим управлять? Поэтому они управляют с помощью самих же зэков. А сами Зеки, ну то есть для них связь это, ну это вообще основа всего. Вот главное, чтобы была связь. Чтобы была связь, чтобы было что покурить, чтобы было что заварить. И все, этим миру ЗЭК ограничивается. ограничивается.
0: Ну и, видимо, еще телефон это тот канал благодаря которому осуществляются вот это вот финансовые потоки контролируются так сказать с да, да, на но воле ща,
3: но сейчас 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 же нету наличных практически нигде в зонах нет наличных это и средства платежа и вообще ну то есть это да это то что позволяет ну там быть на связи сейчас это очень важно
2: бывшая жена Вячеслава Цеповяза рассказала что более трех миллионов рублей в год обходилось, ну, какое-то время назад, его содержание в колонии. Вот как вам кажется, 3 миллиона рублей, но ну, он там проигрывал, что ли, эти деньги или задолжал, или действительно за год можно на 3 миллиона что-то вот так наделать?
3: Конечно, ну, то есть, я, не, я не удивлен. Ну, то есть, миллиона. Богатые люди тратят много денег в тюрьме, это понятное дело, потому что, во-первых, ну, то есть ты там помогаешь, и что-то покупаешь, и проигрываешь, и опять, ну, то есть... Вот даже чтобы, например, поесть Ты же не можешь купить еды просто себе mm -hmm. Ну там что ты совсем всегда делишься По-братски и все остальное Ну то есть это вот такие вещи То есть деньги, Если у тебя есть деньги, а в тюрьме они прям Расходуются быстро
0: Ну и плюс там все дороже стоит, я так понимаю
3: Ну конечно дороже стоит, ну то есть вот, грубо говоря Вот этот телефон, которым красная цена там Типа 1000 рублей, его там будешь за 15 покупать
2: Да, ну и, кроме того Она еще раз рассказала, вот бывшая жена цеповяза Что даже стоматолога Она привозила, приводила Или просто платила деньги, он сам приходил на зону, это вообще вот возможно посещение там, врачей?
3: Ну, возможно Я делал по-другому. Я делал, например, по закону, угу. и э, меня вывозили к стоматологу.
2: Ну, то есть э, к стоматологу по вашему выбору или э, стоматолога каким-то образом связанным да, абсолютно.
3: Если, если колония не может оказать э, услугу медицинского характера на своей территории, то ты можешь заключить договор в пределах муниципального образования с компанией, которая оказывает эту услугу, и они обязаны тебя вывести туда. Ну, то есть, понятное дело, что кроме меня, по-моему, никого не вывозили. Но я решил воспользоваться этим правом и заставил их. Это было очень смешно, как они меня возили, как, когда особенно здоровый охранник в этих своих дубинках и наручниках пытается одеть бахилы в медицинское учреждение. Это очень смешно смотрится. Но вот я такую штуку типа сделал по поводу того, что может ли приехать зубной в колонию Звучит странновато, а он что, приедет с оборудованием? Типа с бор машины? Или как это должно быть? Об выглядеть?
2: этом история умалчивает, Видимо, на ну, плановую вот, проверку. Можно, но, то есть
3: в некоторых... Я знаю, например, что вот, например, на Бутырке отличный стоматологический кабинет. В Матроске тоже, в Медведевске ветково, и прям, ну то есть там что угодно могут делать. И там есть дополнительные услуги, которые официально по закону и по какому-то происходящему те могут быть оказаны.
0: А как на вас реагировали врачи, как ну, вот с этой всей сопровождением и так да, далее?
3: Клево, конечно, реагирует. Всем интересно. Ничего, если я иду усатый весь в черном, у меня вокруг меня это тупой клин, это свинья из охранников. Они заходят, и они еще все в этом. Они же должны еще в кабинете в этом находиться. Конечно, ну, еще врачи более склонны хорошо относиться к зэку, чем к надзирателю, поэтому они с ним там переругивались что-то там периодически.
2: Олег, еще один глупый вопрос. Вот расскажите, пожалуйста, для людей, которые совершенно не представляют себе, как это все происходит. Вот есть некий э, Зек, который чувствует себя очень вольготно в колонии, и он решает, что сегодня он хочет закатить какую-то пирушку для себя и своих друзей. Значит, ему выделяется какая-то для этого комната, или он изначально живет не со всеми в бараке, а в неком отдельном помещении. И когда эта пирушка с жарением шашлыков происходит, кто-то за этим следит, или в этот момент заключенные полностью как бы, отданы в распоряжение самим себе? Не, ну как
3: это работает? То есть, смотрите, здесь это опять же: ну, то есть, это бараки, да, это скажем, такие общежития, у них есть какие-то локальные участки или мы это может быть какой-то специальный отдельно там построенный барак, чуть получше, чем другие, там ну, живут какие-то люди. Это, как правило, все ну, какие-то приближенные или вот одна, типа, тусовка. Uh -huh. Ну, они а, идут там в режим, или к или к начальнику, и говорят там типа, Степаныч, вот у нас а, там такой повод, вот нам нужен, там типа, 200 килограмм через 20, чтобы пропустили. Вот ребята сегодня подвезут, пропустим. Он говорит, хорошо, ребята подвезут, пропустим. ребят перевозят, они пропускают. Они режут на стол закуски, кладут, жарят шашлычок, и, ну, там едят, пьют и тусуются. Не знаю, может, какие-то шашлыки там пару шампуров отправляют режимникам. Ну, вот так это и происходит. Там никого нет, туда внезапно приехать никто не может. А если кто-то поедет, их обязательно предупредят, они позвонят, типа, говорят, скажут, серый вид. И все, типа, быстренько все убирают и прячут. И вот все, если проверка приезжает, то это выглядит как э, унылая серая русская тюрьма.
0: Несмотря на усиленное наблюдение за ним, Олегу Навальному во время пребывания в колонии Варловской области удавалось даже варить брагу.
3: Я достаточно подробно изучил технологию. Все зависит от того, что, -то, что пропускают, а что не пропускают. Можно просто чтобы попросить, что тебе дрожье отдали да, и сделал самогон. А если этого нет, то, то есть, вот, например, в Нарышкин даже запрещали сахар, поэтому сахар либо покупался у ухоза в столовой либо обходились без сахара, просто растворяли карамель в воде. Ну, то есть ты берешь этот хлеб тюремный, в нем же есть дрожжи. Угу. То есть ты его разламываешь на маленькие кусочки, опрыскиваешь вот этой растворенной в воде карамелью, заматываешь в несколько слоев теплое во что-то, ну, и оставляешь на несколько дней, чтобы они начинали покрываться плесенью, ну, грибком. После того, как какой-то грибок сделался, делаешь, ну, то есть наливаешь воду и разбавляешь в ней количество, скажем так, карамели, Кидаешь туда эти дрожжи, кидаешь туда какие-то, сухофрукты у тебя или что-то есть, чтобы вот эту реакцию ускорить, и ставишь ее к теплу. У тебя через какое-то время получается брага. Брагу эту, ну, то есть все это в мусорных пакетах, как правило, или в каких-то ведрах, да, типа ставится. Угу. После этого, ну, в эту брагу помещаешь алюминиевую кружку с кипятильником, навешиваешь над вот этой емкостью... Ну, то есть мне сложно объяснить то голосом. У меня в моей книге прекрасно даже все это отиллюстрировано. Ну и так далее, я вам все это подробно рассказываю. Ну, и просто кипятишь ее, испаряется самогон попадает вот в эту тарелочку, которая сверху над емкостью висит, а от нее по змеевику в бутылку. Самогонный аппарат, все очень просто.
0: А вот для тех, опять же, слушателей, кто не успел человеку вашу книжку прочитать, а где всю эту красоту прятать? Ну это же так не... Вот зад... прятать,
3: прят... я, я это делал непосредственно в камере. У меня была камера, она там прослушалась, просматривалась, висела здоровенная видеокамера, и все равно я это все делал. У меня был хитрый тайник, в коробке в большой с двойным дном и так далее. Там целая стима... Она же воняет еще, и эта брага. Поэтому делаешь отвод туда. На этот отвод делаешь еще мусорный мешок. Эти пары собираются. Ты потом потихонечку эти пары там стравливаешь в форточку, чтобы это не воняло. Моешь камеру часто с хлоркой, чтобы просто пахло, типа, как будто только что убрались. Ну и все, и прячешь ее. Ребята делали следующую штуку. Они прям вырывали ну, разбирали пол, проламывали этот бетон, вырывали здоровенные емкости, просто ну, там сразу делали эту брагу, и потом все это обратно закрывали, зацементировали, ну и просто такие как бы входные отверстия делали, и из нее там типа с помощью шлангов заливали брагу и откачивали брагу и так далее.
2: Ну а результат-то вас не разочаровал?
3: Клево! Не, у меня брага вообще получилась классная, очень сногсшибающая и все остальное, и пацаны вот еще угощали там на день рождения пару раз, отправили мне грузины, сидели, делали чачу прям настоящую, очень хорошая чача. Зэк это человек, который обладает абсолютным количеством времени. У него есть время придумать все, что угодно. Охранников, которые, людей, которые проверяют зону, их все равно немного. Они ну, не могут все проверить. Потому что это здоровенные. То есть у меня это было сложно, потому что я был типа законтролирован. Но у меня была просто ставка на наглость. Никто, я думаю, в жизни бы из них не подумал, что у меня там типа стоит брага. Ну, просто это было бы какой-то нонсенс вообще. Они бы там все бы инфаркт получили и спознали, что Навальный делает брагу себе в камере. А так-то, если обычный перед заводик пол... опять же. Да, да, да. Полы, ну, тут есть банный комплекс, есть какие-то эти столовые, есть промзона, там места куча. Ну, то есть, а у зака куча времени. Он сделает такой-то ник, что его в жизни не найти.
0: Ну, а другие заки же могут найти и там...
3: Стукануть. Ну, другие, слушайте, другие, ну, то есть, стукануть это неприемлемая штука. То есть, ну, как Но есть, стырить, происходит. Ну, есть... ну, это и происходит, на самом деле. Они эту брагу изымают просто, там, не знаю, гекалитрами. И эти телефоны кучами, и наркоты, и текусь. все подряд они изымают, но все изъять невозможно. А Азек просто очень упорный, ну такой, типа персонаж, поэтому ну, у него много времени. Ну хорошо, отобрали эту брагу, сделаю еще.
0: На закрытых вечеринках с крабами Олегу Навальному побывать не довелось. Но, например, Новый год на зоне он отмечал.
3: У нас, например, был чудесный Новый год в, в строгих условиях содержания, где было, там содержалось два режима – строгий и общий режим. Мы там договорились с администрацией, и вот они разрешили нам всем вместе в Новый год там типа до 10 вечера посидеть. Мы все вместе собрались до этого. Ну, то есть право передачи, оно же есть там у осужденных. Вот мы там скопили вот этих несколько правопередач, получили всего там килограмм 400, наверное, еды всякой, угу. и устроили прям такой в столовой, застоли. Икра была? Икры не было, не, икры не было. Ну то есть икра это дорого. Какая-то курица, какая-то мясная нарезка, овощи, фрукты, ну вот, вот такой. Ну это еще, знаете, как это было? Такие, типа, думаем, вот, классно, 400 килограмм, сейчас, наверное, все новогодние праздники будем пожаровать и есть. Но ничего подобного, за два дня все съели, с 3 января начали есть баламбы все, потому что ничего не осталось.
0: Ну, салат оливье-то получилось как-то разрулить?
3: Салат оливье – это штука, о которой русский человек не может не избежать никуда, ни в тюрьму, не знаю. То есть, он абсолютно будет его преследовать каждый Новый год. То есть я даже, меня 30 числа э, посадили в бутырку, а 31 в Новый год, когда я приехал в камеру, на меня смотрел сосед, который стоял с тазиком Оливье, которого тоже перевели из, из своей камеры, и мусокамерники в путь дали, говорит, ну вот сейчас Новый год, возьмите типа, с собой Оливье. И вот я, ну типа с ним весь Новый год из этого тазика мы уплетали Оливье. Ну конечно, нужно было быстро съесть, он же портится.
2: Даже Тара та же, короче. Тот же тазик.
3: Да-да-да, все по канонам.
0: Мы могли бы разговаривать с Олегом Навальным еще час. Или два. Или два, но, честно говоря, от разговоров про крабов, салат Оливье и другие блага, приходящие на зону извне, пробуждается аппетит. Неумолимо.
2: А утолить читательский голод, если вдруг он у вас разыгрался, слушая рассказы Олега Навального, можно, купив и прочитав его книгу, которая называется «Три с половиной с аристанским уважением и братским теплом».
0: Ну, это был подкаст «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Саша Сулим. Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас. Подписывайтесь на подкасты «Медузы», ставьте нам, пожалуйста, оценки в приложениях. Это позволяет другим слушателям обнаружить наши подкасты.
2: Слушайте нас через неделю.
0: С арестантским уважением и братским теплом.